0: Frau Jung, Sie sind erst vor einigen Wochen aus Kenia zurückgekehrt. Wie ist denn die Situation vor Ort und auch in den anderen betroffenen Ländern Ostafrikas? Was haben Sie da von den Partnerorganisationen von Medico International erfahren können?
1: Es war eigentlich eine paradoxe Situation. Ich war ja zunächst in Nairobi, also in der Hauptstadt von Kenia. Und die Dürre wird in so einem städtischen Raum erstmal gar nicht unbedingt sichtbar im ersten Moment. Man merkt manche Sachen, die anders sind, beispielsweise, dass Nomaden ihre Viehherden auf die Grünstreifen der Ausfallstraßen innerhalb dieses städtischen Raums treiben. Aber ansonsten ist erstmal alles ganz normal. Man merkt die Hungerkrise natürlich an Debatten, an politischen Debatten, an der Frage, wie sehr sie den Wahlkampf jetzt in Kenia beeinflusst, dort im August Wahlen. Aber für uns war der Zugang erstmal tatsächlich mit unseren Projektpartnern zu sprechen. Medico arbeitet in Kenia mit zwei Organisationen zusammen. Die eine ist eine kenianische Menschenrechtsorganisation, die sich jetzt entschlossen hat, angesichts der dramatischen Lage auch selber mit Nothilfemaßnahmen zu starten. Und die andere Organisation ist eine Somalische Organisation, die im kenianisch-somalischen Grenzgebiet arbeitet. Sie haben beschrieben einerseits, wie große Landstriche inzwischen von der Dürre betroffen sind. In Kenia geht man davon aus, dass das etwa 70 Prozent des Landes ist, das inzwischen von der Dürre heimgesucht wird. Sie haben berichtet von Menschen im ländlichen Gebiet, denen die Kraft fehlt, sich noch auf die Flucht zu begeben, um sich in Sicherheit zu bringen, sondern die halt dort ausharren in der Hoffnung auf Hilfe und wo klar ist, wenn die Hilfe nicht kommt, werden sie dort sterben, werden sie verdursten, werden sie verhungern. Sie haben berichtet von massiv steigenden Wasserpreisen. Unsere Partner von NAPAT, die in Somalia arbeiten, haben erzählt, dass die Wasserpreise bis zu 300 Prozent gestiegen sind wo es nicht schwierig ist, sich auszumalen, welche Folgen das ja für eine sehr ärmliche, gerade im ländlichen Gebiet, Bevölkerung bedeutet. Das waren so die Eindrücke, mit denen sie zurückgekommen sind.
0: Also eine sehr dramatische Situation infolge eben von einer Dürre. Was sind denn jetzt die, abgesehen von dieser Dürre, die unmittelbaren Ursachen dieser aktuellen Hungerkrise?
1: Also es ist so, dass natürlich die Dürre das Problem hervorgerufen hat. Und dass man aber sehen kann, wenn man jetzt in die Vergangenheit zurückguckt, nämlich in die letzte Dürre, die jetzt ziemlich genau sechs Jahre zurückliegt, dort haben wir schon einige Faktoren benannt, die eine solche Situation beschleunigen und verschlimmern. Und dazu gehört beispielsweise die Landnahme, das sogenannte Landgrabbing dazu. Und man kann gerade in diesen sechs Jahren, die zwischen den beiden Dürren liegen, sehen, dass das Landgrabbing in einem Land wie Kenia erst so richtig in Fahrt aufgenommen hat. Dass es viele Verträge gibt, das fruchtbare Land an ausländische Investoren zu verpachten, die darauf beispielsweise Zuckerrohr anbauen, was dann bestimmt ist für die Produktion von Biodiesel. Oder die darauf Lebensmittel anbauen, die dann in reiche Länder wie zum Beispiel nach Saudi-Arabien gehen. Das ist natürlich eine völlig unhaltbare Situation in einem Land, das selber immer wieder von Hunger bedroht ist, solche politischen Entscheidungen zu treffen. Dazu kommen andere Faktoren. Natürlich spielt der Klimawandel eine wichtige Rolle. Es ist halt sehr schwierig, den direkten Zusammenhang herzustellen und zu belegen zwischen der akuten Dürre und dem Klimawandel. Aber was man doch sehen kann, ist der allgemeine Zusammenhang zwischen sich immer weiter ausbreitenden Verwüstung, also Wüstenbildung in afrikanischen Ländern und der mangelnden Bereitschaft der Bundesregierung, aber auch vieler anderer Regierungen in den reichen Ländern dieser Welt, da wirklich grundlegende Entscheidungen zu treffen, was den CO2-Ausstoß anbelangt und so weiter, sondern hier kann man sehen, dass eine Entwicklung weiter dominant ist, die halt darauf zielt, Wirtschaftswachstum um jeden Preis zu erreichen, um unser System aufrechtzuerhalten und den Preis dafür zahlen eben die Menschen, die im moment in den trockenen Ländern leben müssen.
0: Wie ist es denn mit der Nothilfe jetzt im Moment bestellt? Mhm. Also laut Vereinten Nationen sind ja ungefähr 20 Millionen Menschen gerade akut betroffen von einer ähm, Hungerkrise, die sich dort anbahnt. Bekommt diese humanitäre Katastrophe in Ostafrika im Moment überhaupt genug internationale Aufmerksamkeit, trotz ja. dieser erschreckenden Ausmaße?
1: Also es ist so, dass man natürlich sagen muss, das benötigte Geld fließt zu so langsam. Die UN haben etwa 800 Millionen Euro veranschlagt, die jetzt ganz akut gebraucht würden, davon sind ungefähr zwei Fünftel bislang zugesagt. Und es ist so, in vielen Volkswirtschaften, wie zum Beispiel in China oder auch in den USA, gibt es einfach eine mangelnde Bereitschaft, sich jetzt als Teil einer globalen Welt zu verstehen und auch die Verantwortung zu übernehmen, jetzt wirklich konkret Hilfe zu leisten. Das heißt, hier sehen wir eine Aufkündigung von dem globalen solidarischen Handel in vielen Ländern und das verschärft natürlich die Situation immens. Diese Entsolidarisierung hat aber schon vorher angefangen, weil die Frühwarnsysteme nämlich ziemlich gut funktioniert haben und schon vor über zwei Jahren eigentlich Alarm geschlagen wurde, auch auf Seiten der UNO. Und es hat aber das Wissen um die drohende Dürrekatastrophe hat eben nicht zu einem konstatierten politischen Handeln geführt. Und das ist natürlich etwas, was skandalös ist. Gleichzeitig sehen wir, und das hat mich als Mitarbeiterin von einer kritischen Organisation wie Medico sehr gefreut und auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass trotz wirklich dramatischer Situationen, wie zum Beispiel dem nicht enden wollenden Krieg in Syrien und vielen anderen Konfliktlagen, denen wir uns gerade gegenübersehen, es doch eine große Spendenbereitschaft gibt und eine Bereitschaft, in der Bevölkerung sich solidarisch zu zeigen, zu Spendensammlungen aufzurufen, um die konkreten Hilfsmaßnahmen zu unterstützen.